0: 好，今天这一集的标题哦，下的有点政治不正确，而且我觉得有一点满满的歧视感嘛。<笑>好，呃，当初在规划这个节目的时候啊，在想每一个人适合什么样的主题，让我就觉得，嗯，我想跟朵拉、哦、来聊一下身为独生女这件事情。好，主要是因为我们这边的生活环境，还有我的年纪。啊、呃、的这个世代啊、哦，大部分我们的家庭好像都会生到两个孩子，甚至是更多。那以前呢，我在读书的时候就也很少遇到独生子或独生女。那我记得我第一次在班上遇到独生的子女呢，是我在大啊、呃、大学的时候。哦，那时候呢，我是去台北，所以才呃开始有认识啊、呃、这样子的同学。那我对他们这两个同学哦，就有一个印象啊，就是我觉得。他们对于、呃、我们该给他的啊，你没有给他，他会表现出很在意，然后或者是有时候有点抠这样子。那、啊、这是刻板印象，并<笑>不代表所有的啊独、呃、生子女都是这样子哦。好、哦，所以呃，我不是说他们在意这些东西不好哦，其实是啊、呃，我刚好观察到这个现象发生在这两个同学身上。那那也刚好他们就独生子女嘛，所以我自然而然就会有这样的一个想法。所以我也好奇说，在。啊、呃，这个独生子女啊、呃，成长的一个过程有没有？呃，跟什么啊、呃？呃，就是跟这种没有手足的人有什么不同哦？或者是有没有什么比较辛苦的地方？所以呢，我们就很呃荣幸的邀请到我们小组里面哦，也有这样的一个独生女哈、哦，朵拉来跟大家分享一下，就是啊。呃你有观察过、啊，大家就是听到啊、呃，就是尤其是第一次听到说“哎、欸，你是独生女”的时候，有什么样的表情，或者是有没有人因为听到你是独生女，然后就啊、呃、表现出让你呃比
1: 较印象深刻的一个反应？哎、欸，其实在，在在你跟我，就是在,在你问我这个问题之前，我没有仔细的想过这件事情。因为好像对我来说就是一件很很理所当然的事情嘛，因为。我自己的求学过程，其实在因为我在台北念书嘛，就从小到大学一路都在台北念书。然后我在台北其实蛮常遇到独生子女的耶，对，但是的确也蛮多人说我不像的。像昨天我就是因为我们家小猫，嗯、呃，这几天结扎，然后昨天去医院就是跟医生追踪一下状况，然后聊一聊之后，医生就说：“哎，就是你,你应该有个什么弟弟妹妹吧。”然后就是我妈就说：“哎、欸，没有啊。”他就：“哎、欸，没有。”就是大家到底都对独生子女有什么奇怪的偏见啊？就对，就其实我其实没有特别意识到这件事情，不过反而很多人就是会以为我是木泽的小孩，木泽
0: 的小孩
1: 哦。这<笑>个对我觉得木泽小孩也是一个很有趣的偏见，就是大家都会觉得哦，木泽小孩好像要什么都会，然后嗯、呃，就很乖乖的这样什么之类，然后哎、欸，我以为你是木泽的小孩这样。OK， <笑>对啊，大概是这样
0: 子。嗯嗯嗯，因为我记得啊，我第一次听到你是独生女的时候，我有表现出很惊讶、欸，就是可见那个我以前的刻板印象有多强，<笑><笑>超过。对，所以我那时候我记得，我我突然想起来那个印象就是。那一个反应吧，我自己觉得蛮不礼貌的，<笑>所以那时候内心就会觉得说，哦，来了一个公主这样子，<笑>也不至于，就是反而是惊吓到说，哎、欸，这个人不像独生子女，因为独生女的话，通常都真的蛮公主的。对
1: ，<笑>我在我们家都是玛丽亚，就是我妈从小就叫，哎、欸，去做什么去做什么，没有机会当公主。我也想当公主啊
0: ！<笑>好，那呃，就是那你刚才讲到，就是小时候你妈妈都会叫你做什么做什么这样。那这时候你会不会觉得说，如果有一个兄弟姐妹可以来分担妈妈当我,我是玛利亚的事情，或者是想象说，哎、欸，如果我有呃兄弟姐妹的话，那个状况会怎么样？你有过这样的想法吗
1: ？哎，我觉得我好像是逆来顺受型，<笑>就是<咳>我从小在教会长大的时候啊。大家都说哦，这个朵拉没有叛逆期，我到现在还是没有叛逆期，就超奇怪的。嗯，就是嗯，我妈叫我做什么，基本上我觉得还好、欸，因为不会不会让我嗯负担很大吧。就是我们家的教育一直以来都是诶、欸，对于读书这件事情可能不是那么的在意，可是。会很在意说你有没有把生活中的事情做好，就是关于态度这件事情。嗯哼，所以呃，我我其实，在念书的时候，没有因为我要考试或是怎么样，然后就暂停帮家里做事，或者是就是练练习跆拳道之类的东西。哎，对啊，所以像现在，嗯、呃，呃，因为我,我们班小孩的，就是有时候会可能会跟家长讲说，哎，那个你要你要给我零钱，我才要做家事啊，干嘛？然后我都会跟家长讲说，就是，嗯，我觉得做家事这件事情本来就是理所当然要帮忙分担的事情，因为，嗯，爸爸妈妈帮小朋友做家事也没有跟他算钱啊。啊，如果真的要算的话，就是如果我跟家长讲说，如果小孩跟你这样讲，那你就跟他讲说，你要跟我算钱是不是？好，那我就开始跟你算啊，煮一顿饭好，那个钱那个饭菜钱要不要算？我帮你煮饭那个劳力要不要算？火力要不要算？好，那请问你还你还要跟我算下去吗？我觉得，通常孩子听到这个，应该就不会再跟家长凹说：“你叫我做家事，我要算钱。”因为就是我觉得对我来说，那是一件很奇怪的事情啊。所以我觉得也可能是那种那种教育环境，就让我觉得说，本来就应该帮家里做这些事情。然后其实我小时候是不要的耶，就是我妈小时候有问我说：“哎，要不要有个弟弟妹妹啊？”然后我都会说不要，<笑>就好像自己一个人就过得很快乐这样，不要，<笑>我也不知道为什么会这样子。对啊
0: ，也不会去多想说我的不要是不是会有人来分担父母亲的爱，或者是就是单纯习惯一个人了，可以这样说
1: 。嗯，对。哎，可是我妈倒是有说，就是。那时候就是我妈听到我说不要的时候，她就说啊，可是这样你以后长大之后要要要养很多大人哦，什么爸爸媽媽、妈妈、爷爷奶奶，那我就会说啊，不要，我要养好多大人，我不要，我不要，<笑>
0: 我在干嘛？嗯，就是小小的矛盾这样子
1: 。对，<笑>就是一个不想要负责任的人這樣<笑>啊
0: ，了解，所以你也没有想象说，哎、欸，如果我有弟弟妹妹会怎么样之类
1: 的。其实不会耶，好像小时候可能真的是人生过得很忙，也没有时间想这件事情啊。是是是是是，那你会羡慕别人有兄弟姐妹吗？哎，小时候倒是还好哎，我觉得应该是因为家里的爱给的很足够嘛。就是对啊，那个环境其实还好，但是他们的那种爱也不是说嗯。呃你要我就给你，对,对对，就是还是蛮有原则的，<笑>我真的很有原则。所以呃，你有曾经
0: 就是因为自己是独生女，然后呃在家里，因为只有你一个孩子嘛，你有曾经因为这样感觉到孤单吗？或者是说，如果有这种感觉产生的时候，你通常都是怎么样自处，自己跟自己相处，或者是怎么去处理，或者是怎么去找其他事情来呃呃化解
1: ？这样子的一个情境呢，或感觉，我我不知道是我们家的习惯，还是就是因为我是独生女这件事情，就是从小我的空闲时间都被塞得很满，真的很满。就是，诶、欸，就是我小时候可能就是，嗯，打跆拳道嘛，然后，诶、欸，每天的放学、欸、没有每天啦，国中的时候几乎是每天，然后小学的时候大概就是什么一个礼拜两三次，然后。就是晚上去打跆拳道，然后每次就去学钢琴，然后还学，嗯，反正就学很多乐器，然后也去教会。然后暑寒暑假的时候，我妈也会排很多的行程，就是让我去去做这样子。所以一直都很习惯把自己的时间塞得很满。然后好像我觉得这样的习惯也影响到我长大之后，也习惯把自己的时间塞得很满，就觉得哎，好像我我如果不不不做事的话，就是那段时间就在。耍废当烂泥，那不如出去工作赚钱。<笑>对啊，可是就觉得好像，呃，就是我其实后来跟朋友聊天才意识到，哎，我我不会是工作狂吧？这样好像不大好哎、欸，就觉得应该要练习耍废一下这样
0: 子。<笑>嗯，是。那你最近有在练习耍废吗？还是就是现在
1: ？会啊，哎、欸，我我觉得很有趣的，不是只有我到了现在这个阶段在练习耍废，就连我妈现在这个阶段也在练习耍废。就是以前好像他们都会觉得说应该要把我照顾好，所以可能重心都在我身上。然后就是虎妈，真的是虎妈，超恐怖的。<笑>然后可是现在就是他会，他会，他会打电动，他还会就是熬夜这样，然后打到大时差，超疯的。哎，我那天就有问他的问题，他就说：“嗯，就是以前这样嘛，我说他可以放松了吧？”他就就是反正就打的比我还要疯。我我偶尔打一下啦，就是我觉得。到了这个年纪，好像劳逸平衡是一件很重要的事情，就偶尔还是要把时间分一些出来做别的事情，不然真的是，就是这个工作一直在给的时候，你会给的很无力。就是如果工作在给，然后你教会一直在给出去，可是你没有，嗯、呃，透过一些方式让自己补充能量的话，你就会耗尽。
0: 我、哦、现在听起来就是你们现在母女两个人刚好进到一个阶段，就是啊、呃，开始拨一些时间给自己这样子的状况，然后甚至是比较空白的，不会被行程塞满的
1: 。对，嗯，而且，嗯，我也想到就是说，诶，因为没有手足这件事嘛，所以可能我不会，就是我没有人可以去讨论这件事情，所以。比较多的时候，我可能在比较重大的事情就会跟我的家人讨论，所以反而会跟爸爸妈妈的关系会比较紧密嘛，可以这样子说。对，可是搞不好就是就算是有兄弟姐妹，也不一定可以<咳>跟兄弟姐妹讲得很、很很透彻啦。这样子。OK， 你刚才讲到就是
0: 你小时候、呃、的空白时间就是都会、呃、去学才艺啊，然后你的父母亲可能也花很多时间陪你，有吗？这个部分。
1: 有，哎、欸，我爸其实玩，我在小时候的时候，他工作很忙，他嗯是排班，后来才换成另外一个工作，比较上下班时间比较稳定。那所以我妈就是常常假日的时候都要带着我到处玩。然后我印象很深刻，那时候我很小，然后我妈不会开车，她只会骑车，她就是每个礼拜哦，就是骑车带我去，好像不知道市里还是天母哪里的沙坑玩沙，然后就带着一大堆的那种玩沙的道具，然后就是。又又又带着我，就其实我后来回想这样的过程，其实一个妈妈骑车带着小孩，然后到处跑这件事，其实是蛮辛苦的一件事。哎，因为我到现在还是不会，还还是不会骑车载人这件事，所以就就是感觉到真的。虽然说我妈在可能平日的时候把我的时间排得很满，可是她真的也在假日的时候花了很多时间陪我去做很多事情
0: 。是是是，就是。在你去争霸台北市
1: 的这个各个沙坑，可以这么说。然后就是，诶，应该，而且，因为他会觉得说，嗯、呃，去做很多的尝试，那至少我我可能可以知道我不喜欢什么，或是我喜欢什么。那以后有机会我再去做深入的钻研，或是什么的，就是其实可以提早了解自己的喜好吧，或是都尝试这样子。嗯。
0: 了解，那你在学才艺的时候，你有很排斥吗？还是你本身就诶、欸、学着学着也蛮喜欢的？例如啊，
1: 钢、呃、琴啊，跆拳道，然后其他乐器等等的。其实学美的东西都是有刺激，但是钢琴这个我真的要说，我妈小时候很想让我学钢琴，但是他又知道说，你知道，你如,如果跟小朋友说，哎，你去学钢琴，嗯、哦，谁要理你啊？她以，因为我们家去菜市场路上有一间音乐教室。然后那间音乐教室就是他们外面都会有玻璃橱窗嘛，然后里面就有人在弹钢琴。他就每天呃也不是没有每天，就是每次去菜市场都带我走那条路，然后经过钢琴教室就停在前面。对，然后就会说：“哎、欸，妹妹，你看人家在里面弹钢琴，好，好好好，反正就是各种就是各种捧啊，然后就说哎、欸，每天就叫我看，然后我就看，看，看。之后有一天我就跟我妈说：，妈妈，我想要学钢琴。<笑>”他就他后来才跟我说，哦，我那时候就是想说让你学钢琴，可是我不想要自己讲，所以就让你每天经过，然后就会觉得好羡慕，然后就会想要学。<笑>他也是蛮蛮了解我的，<笑>就是看似有选择，其实没有选择。然后后来在练琴的时候，哎，真的是练有会有练到很撞墙，很很想要放弃的时候，然后我妈就用激将法，就说，啊、那你不要学，那我把钢琴卖掉。然嗯，不要不要，就去抱着钢琴继续乖乖的练。嗯、哦，哇，那这
0: 部分就是刚才你说妈妈是虎妈的地方
1: 。他是，而且而且他他其实没有学过任何乐器，他对于他可能也不是很清楚，嗯，钢琴的那些东西。可是他听得出来弹错或是怎么样的，对。就是他其实哎、欸，在练在这一块上面还蛮蛮注意我有没有<笑>好好的做这件事情。对啊
0: ，是是是，那你会形容他是虎妈？除了啊、呃，就是在才艺的那部分，还有什么地方吗
1: ？嗯，我觉得一部分回想就是我小时候也很白目啊，不是白目，就是就耍性啊那，所以嗯，就是可能太耍了，所以小时候就是会惹他生气，他就会变得很生气这样。诶，小时候你知道，就是可以体罚的时候，就是你知道什么都我就诶这样。对那个哔哔哔哔哔的，哈哈哈哈哈。就是小时候真的会觉得是有压力，可是我觉得应该也是跟个性有关，然后也觉得也知道说，虽然很有压力，但是就是那是可能是他表达爱的一种方法吧。对啊
0: ，了解了解
1: 。就是我其实，在很小的时候就听过，就是也是在一个特会，就是有听到人家说，嗯，就是你跟父母的关系，有时候你会觉得说。你好像很讨厌父母这样子做，可是其实就是因为你觉得爱就是那个爱之语不一样。你你爱父母的，你希望父母爱你的方式，跟他表达爱你的方式不一样。但是那不代表父母不爱你
0: 。是没错，没错
1: 。所以其实我觉得在调试这件事情之后，就比较可以理解，就是他他为什么会嗯，就是希望我变得很好，所以可能在这件事情上就比较高压。可是，在课业上是真的，就是不高压，就是除了课业之外的事情，这样。你只要长歪，他就会翻回来子、嗯
0: 。就是啊、呃，在品格的部分是比较注重的。嗯，对，品格跟行为。<笑>好，那你刚才也有提到，就是呃，你们班的孩子嘛，所以你就知道说，哎，其实你现在的工作是会接触到呃一群小孩。那你的班上有独生子女嘛？那如果有的话，你觉得嗯？呃他们在学校表现出来的一些人际关系啊，或者是行为，有没有跟其他有手足的人不太一样
1: ？哎、欸，这我真的是要帮独生子女平反一下。就是我其实，在大学阶段的时候，就是我们上过很多发展心理学的课嘛，然后老师就会说，那个其实啊，独生子女跟有手足的孩子，他们的发展其实不会差太多。所以我其实，在后来找资料的时候，我好像有归纳出一些东西。好，那在这之前，因为就是你有你有给我访港，所以我就想说，好，我稍微去确认一下户籍资料，我有没有误会错？他们有些不是那个独生子，这样独生子女这样子。对，然后，哎、欸，我们班其实比例上不多、欸，哎，大概三个，然后十几个，呃、快要二十的孩子，这样三个。然后，哎、欸，这三个孩子里面有有有两个的个性比较温，就是可能。在反应上面不会不会那么快，可是我其实不会归类为他是因为，呃，独生子女这件事，我觉得比较像是家人的教养风格。就是 ，A， 就是我后来在在研究的时候，我有发现一件事情，我觉得比较像是之前那个心理学上有一个人叫做阿德勒，他提出的家庭星座这件事情，嗯，就是所谓的家庭星座是指说。嗯，就第一个就是出生顺序可能会有影响到父母对孩子的态度嘛，可能会觉得说，哦，我今天是第一个孩子，我就会对你有比较高的期望，或是我会照着书养。然后第二个可能就是照猪养还是干嘛，或是可能会有我们常常说的什么老二情节，就会觉得，哎、欸，我是老二，我永远都追不上姐姐，追不上哥哥。就是那个其实那样子的心理的状态，很大的一部分是因为外在的大人给他的那些东西。所以，如果今天我把大人的这一些期望、这一些想法都拿掉的时候，他们可能就不会长成我们误以为的那一种独生子女或是有手足的小孩。然后，然后，其实除了家庭顺序之外，那个家庭星座他也有讨论到一件事情，就是说我跟家人之间他们之间的关系，就是你你跟家人的关系是紧密的吗？还是你是疏离，或者是？嗯，他他有个最最快的测验方式，好像是拿一张纸，然后画一个方形的格子，有一个空间啊，然后就是有门，画一个门的位置，然后就把家人的位置摆在里面，就是你就是大概随意画家人的符号在里面之后，他就会去看你在那些家人的顺序怎么摆啊，或者是谁跟你的关系是近的，然后他其实是借有这样的历程去了解你跟家人之间过去的那些事情，或者是你跟家人相处的那些状况。所以，所以我觉得比较像是父母的教养态度会影响到孩子的状况。然后我自己实际观察，可能独生子女真的在家里面会比较少跟同才的互动。可是因为其实现在在学校的，嗯、呃，跟孩子互动的机会很多，然后我自己也会让他们有很多的合作机会，所以我反而会觉得是家长怎么教这个孩子。就是有时候家长可能会觉得说，哦，反正。我也没有当过家长啊，那就就是就是就是随便啦，这样，或者是孩子本身的特质也会有影响，对，因为，嗯、呃，也是有那种，比比较比较焦，然后可能也不是兄，也不是独生子女的孩子也是有啊，就是可能这样就会觉得说，哦，我我可能讲那个夫妻的关系怎么样，那我要补偿这个孩子
0: ，嗯，了解，所以其实。重点不在他是不是赌神，而是这个父母亲的教养的态度，还有孩子跟这个家庭的关系
1: 。我觉得这个影响比较大。我后来这样看起来。对啊，对啊，只、就是刚好都是独生子女啦，<笑>就刚好你遇到的都是这样的。
0: 嗯，对，就刚好他们的这个 hashtag 回一个独生子女。对
1: 对对，就对啊，就像、是、大家会觉得那个新闻上那个，<笑>如果是大那种比较厉害的大学，什么台湾大学的人，然后就会特别 hashtag， 呃，那个 e r 台湾大学某某某生怎样怎样怎样，那、啊、明明就是全全台湾的大学生都可能会做这件事情。
0: 是是，没错没错，好。那呃，刚才就有提到说，其实我认识你一阵子之后，然后我知道呃你是独生女嘛，那我就觉得哎、欸，跟我的印象不太一样。那我想问问看是，是应该不是只有我这样子说嘛？对不对？嗯
1: ，对
0: 。<笑>那你觉得这个跟父母教养你有关系吗？就是他们教养的方法，或者是你有没有发现他们的教养方法就是跟别人有什么不一样，所以导致就是说？哎，你表现出来的样子就是啊、呃，不是我们的那个刻板印象，或者是说你刚才提到说，呃，你的呃妈妈有花时间呃陪伴你，那你们的父母又是怎么样在家庭的关系里面，他们有做什么特别的事吗？然后去维持那个家庭很紧密的氛围？因为就算我现在跟可能父母亲住在一起，那但我们没有那一个刻意的时间，或者是说我们没有那样的一个。嗯、呃，很容易啊、哦，把心里话跟对方讲的。那在这个部分，你的父母亲有下过什么功夫吗？嗯
1: ，我我觉得应该一部分也是因为一个人吗？<笑>就是在吃饭的时间就常常会很习惯的聊家自己的事情这样子。对啊，然后嗯，我我觉得一部分也是因为在教会耶，就是。很多的时候，可能在教会会有跟大家一起互动的机会。就可能我不会跟教会的人讲太太私密、太内心的话，可是的确会有很多是额外的社交嘛。就是你以前教会都有演戏啊什么，从小演到大，所以就变成长大就变戏精这样。<笑>对啊，然后大家其实好像都会觉得，就是我听到很多人的评价，都会觉得我是一个很很直、很真的人，就是。我我后来也意识到，我好像没有办法隐藏自己的情绪，但其实这不是一件好事啊，就是情绪表情管理不大好这样子。对啊，就是一直以来成长的过程吧，就是那个那个爱给的很够，所以对我来说可以很很直接的表达我的想法，不用担心家人会有什么样的那个意见或者怎么样。因为其实有很多的时候，孩子不敢讲，真的是因为。就是我们就预设大人就会生气啊，所以就觉得哦，那我不要讲，或是哎，你答应我不要生气，结果你讲了之后你还是生气。就我觉得那个原那个原则真的是要踩好，就是如果要当爸爸妈妈，真的要很很很原则，就是要踩紧，就是你不可以出尔反尔，然后你要鼓励孩子，就是你虽然就他这件事情做的不够好，可是他也有进步的话，就要给他鼓励。我觉得这是我好像从小的那种经历上面就是这样子，就是，嗯，虽然不够好，但是他只要有进步，你就要肯定这件事情。那他就会因为他愿意，他想要得到更多的肯定，他就会再努力一些些。那至少他有进步啦，那就那就好啦。我觉得，就是我觉得好像这件事情也影响到我后来对于孩子的那种教育观。
0: 嗯，所以等于说，你的父母亲其实在你成长的时候有给你时间，比如说在餐桌上一起吃饭的这个时候，然后再来就是他们也很有原则，啊、嗯，就是该鼓励的就鼓励这样子，然后也让你去很放心的表达你自己。我觉得那个环境也是有做出来的
1: ，正向无条件支持。
0: <笑>哇，这真的是父母亲很需要。我想大部分孩子也是很渴望这个
1: 部分啊，对啊。应该是说谁不渴望呢？连大人都需要。嗯、呃，我觉得那个敏锐的观察力也很重要，就是你要随时知道你小孩在搞什么鬼。<笑>就我虽然知道你在搞什么鬼，但是我可能不戳破你，但是至少他有状况的时候，你可以及时的帮助他处理这件事，就是让他知道，哎、欸，我我很清楚你在干嘛，但是就是我是你的靠山，你如果有有问题都可以来找我帮忙，这样子。嗯、没错
0: ，好，那刚才就提到父母嘛。好，就来问最后一题喽。就是未来啊，如果你呃走进婚姻，你会想要呃预备呃成为父母嘛？那在这个预备的过程中，你呃有没有想过，就是你是啊、呃、打算生几个小孩啊，或者是你也觉得哎，就是独生啊、呃，子女也不错啊，还是干脆就是啊、呃、先不要有孩子啊，最好这样子，有有这样的想法过吗
1: ？哦天哪，其实我没有很仔细的想过这种事情哎、欸，就是。不知道哎，就是你我我你会去想象这样的事情吗？我其实很难想象未来的生活会是怎么样。可是我觉得，如果有机会走到走进婚姻这件事的话，我觉得想要先享受一下两个人的时光。<笑>我觉得边走边看吧，因为可能自己在现阶段还是有蛮多的人生目标想要做。可是这件事情当然就是，嗯、呃，如果是我自己的人生规划，原本是我自己，可是。有了别人之后，的确就是需要考虑的问题。对啊，好，那我
0: 们今天就很谢谢、呃、朵拉来帮我们解开对这个独生子女的刻板印象。我相信还有很多可以聊的啦，那我们就、呃、放在之后哈、哦。那其实独生子女也真的是很辛苦哦，比如说像有时候做错事啊，挨骂挨打，可能就要一个人承担嘛。然后有兄弟姐妹好像可以拖下水哈、哦，你自己觉得呢？
1: 哎，我觉得其实独生子女好处，就是你没有人可以拖下水，所以就是你的责任。哈哈哈。哎，因为有时候你、嗯、学习负责任，对啊，你如果有兄弟姐妹，其实爸爸妈妈要抓那个到底是谁做的这件事，其实不容易哎。<笑>对啊，然后好像对我小时候常,常因为动作慢被处罚啦，但是也因为没有手足，所以可能就没有被陷害的风险嘛。就是做的就是对啦，就我做的。哈哈哈。
0: 对对，就不会说推皮球啊之类的。嗯，这也是一种训练嘞吼。好，那一样哦，在这个录音结束之前呢，我们要来祷告。那你最近有什么需要代祷的吗
1: ？我觉得还好哎，可是我想要为这个时代的孩子祷告，因为其实最近蛮多新闻是那个孩子，嗯、呃，跳楼的新闻啊，或者是就台湾的出生率这件事情，我觉得就对于台湾的影响其实不大好。对啊，所以可以为这些事情来祷告。因为就是毕竟自己在教育工作现场，所以其实、啊、也是会觉得很揪心啦、啊。对啊，嗯，是是是 ，OK， 好，那我们
0: 就为着嗯下一个世代哦，就是我们下面这个世代，不管是孩童、青少年，还有刚才你提到的这个出生率的。啊，部分来祷告。那我们也邀请，就是你现在如果在收听，然后啊，你也愿意一起啊，同声来开口祝福下一个世代的话，那我们就可以利用下面的时间。那如果呢，你还不是啊基督徒，那我们也邀请你可以跟着我啊一起来祷告。好，那我们就一同来为下一个世代来祝福。亲爱的父神，我们来到你的面前，主，谢谢你啊，让我们真的是可以在啊家庭的里面啊得着那个父母亲的。啊、呃，一个爱，让也让我们的家庭啊、呃，开始有啊。呃正常的一个功能，以至于我们彼此支持，我们彼此联络，然我们也可以在这个爱中来成长。也愿神你祝福下一个世代的孩子，他们也都有这样的一个归属，他们的家庭也都可以发挥他们的一个功用。主啊，你也来啊，真的是祝福下一代的孩子，在家庭的里面，他们可以得着啊、呃，不只是爱，还有支持，以至于啊、呃，他们啊、呃，在他们学校的生活，他们在人际关系啊、呃，甚至他们现在在各样的网络。或者是啊、呃，媒体啊、呃、的一个世代的当中啊、呃，他们都可以啊、呃、找得到自己啊、呃、的一个价值。也愿神你来祝福在台湾啊、呃、的这一些出生率的里面，呃、让这一些啊、呃、新婚的一个啊、呃、夫妻啊、呃，或者甚至是还有啊、呃、这个养育能力的家庭，他们都可以啊、呃、愿意的啊、呃、来多添啊、呃、一些手足。啊，主啊，愿神你也来赐他们丰盛的产业。我们这样的一个祷告，是奉主耶稣基督的名求，阿门。好，那我们刚才前面有说到啊、哦，朵拉她真的是，呃。在成长过程中，除了学不完的这个啊、呃、才艺之外呢，其实他是一个我们认识他人就知道他是一个名副其实的宠物王哈、哦，就是很多神奇宝贝啦嘿。那我们啊、呃、就知道他啊、呃、也有很多的这一些宠物啊陪伴他啊、呃，就是他的一个成长过程啊、呃。即便他是啊、呃、独生子女啊、呃，但是他也啊、呃、就是靠着学习一些才艺啊，然后到教会啊，然后呃。这一些宠物的陪伴，它其实比较少感觉到孤单啦。哈，那你要不要来介绍一下你养过宠物？然后也跟我们解释一下你的 l 赖啦，你的赖的那个 ID 哦、喔，哈，就写啊、呃、是白白不是朵拉。那其实我想，我们小组里面应该还蛮多人不知道这是什么意思。然后到底谁是白白？到底谁是朵拉呢？
1: <笑>好，嗯，我最早一开始养的是甲虫，就是那个蚯形虫啦，独角仙，然后就会在我手上爬来爬去。然后就会觉得它们很可爱。然后那时候第一次蚯蚓虫死掉的时候，我还难过到哭出来，呃，它死掉了这样。第一嗯，哎，插一个话题，蚯蚓
0: 虫可以活多久啊？哦
1: ，我有点忘记，一两年吗？<笑>很脏，这蛮短的。就很短啊，就是对，很短的、啊。反就是就是看它们在那边这样很可爱这样。对啊，然后然后就有养过金木虫，就是养到它长出一只甲虫这样，很有趣。然后。我还养了养过那个蜜袋鼯，然后天竺鼠、仓鼠黄金鼠啊、老公公鼠那类的。然后有老公公鼠，诶，老公公鼠、欸、就是一种很小很小的仓鼠，然后它就是脸看起来就很像老公公，有胡子，然后跑得超快的。然后，然后还有养呃，那诶、呃，我们家有一，最近有一只狗，它在去年过世。然后那只狗从我小学四年级到。现在到前阵子就是十三十四岁吧，就是很老很老的一只狗狗。然后就是最近家里有一只新成员是猫咪，就是一只腿很短的猫咪。对我小时候超喜欢养兔子，然后我记得那时候我我爸为了要我们家为了要鼓励我就是英文考试这件事，然后就是说哎那个考英文考到怎样怎样，然后就要帮我找兔子娃娃。然后他们那时候找到的是那个。星巴克的那一只复活节的兔子娃娃吧，而且那只娃娃，我记得我爸找了好多家店才找到那一只，然后那只娃娃现在在我的床头。对，哇
0: ，哎、欸，你的爸妈真的很信守承诺，哎。然后、啊、我其实你没你没有讲，在我没有意识到这件
1: 事情、啊。<笑>
0: <笑><笑>等一下录完去感谢你爸爸妈妈，
1: <笑>就很理所当然这样子。对啊，然后是是后后来长大才发现，哦，养兔子好麻烦，那个兔子太有个性了，还是不要。我们玩别人的兔子就好了。<笑>然后那个白白是那个白白是我们我的第一只天竺鼠啊，那只天竺鼠是在那个白石湖那湖、個、的白石湖吊桥上面捡到的。嗯哼啊。老鼠本身不是白色的，啊，但是它就是在那边捡到，所以就把它命名为白白。哦、对啊，然後白石湖，对，超超扯、嗯。然后那时候就是
0: ，我觉得最扯的是为什么会在桥上捡到老鼠
1: ？欸、对不对？超扯！我我要讲一下那时候，就是我们家带着小狗去那边就散步这样，然后散散，我爸就散散，哎、欸，那个那个桥的旁边下面怎么有一只？”娃娃毛毛的娃娃就去捡，就准备要过去给他抓一下，就不靠近还好，一靠近那一只娃娃就跳了一下，<笑>然后我爸觉得、欸、会动哎、欸，然后我们家小狗就突然哦有东西，然后就冲过去，后来我爸就把那只老鼠拎起来，然后拎起来就问说是谁的？是谁的？就举起来问，然后没有人要理他，然后旁边还有人在那边，有人说捡到、啊、就带回去养啊，<笑>然后就、就是也想说那个地方可能会有蛇，如果把它放回去，应该也是不能活，所以就带回去做检查，然后就捡到一只天竺鼠，这样。而且那时候捡到它的时候，啊，就可能要野外求生，所以就要吃那个野外的杂草，所以嘴边都是那种绿绿的草汁
0: 。
1: 嗯，那可见它应该待在那边一阵子哦<笑>對。然后就就开始了养天竺鼠的人生，然后。哎，那只老鼠活了四五年，然后那只老鼠就是因为第一只，然后它又很可爱，它很它很通人性的，它会放在地上，然后就自己咚咚咚咚跑到我的大腿上。然后它就是它很它很乖，然后它它在人家身上抱抱的时候，它不会喷屎喷尿，因为有的天竺鼠很讨厌人家抱抱就会喷屎喷尿。然后它它如果想要上厕所，它就会轻轻的咬你，告诉他告诉我告诉我们它要上厕所，然后放下去之后就会自己去角落上厕所。对，然后我取这个浪 ID 就是想说那时候他刚过世，想要纪念他，所以就是就好像是我的账号好像是被老鼠老鼠拿去用，所以是白白在用我的账号，不是朵拉在用我的账号，这样所以才取了这个名字。所<笑>以大家后来都叫我白白，<笑>乱叫超好笑
0: 。刚才你在介绍那些养宠物的经历，我发现你是你是料理鼠王是不是？全部都是老鼠、欸。
1: 我、欸、哎，我超喜欢老鼠，很可爱。后来就发现，嗯，对，都是老鼠。对
0: ，<笑>好，今天真的非常谢谢你的时间
1: 。耶、yeah.
0: 。OK， 好，那今天的录音呢就到这边。我们再一次谢谢白白在廉价的第一天跟我们完成这一集的录音。那大家听到这一集的时候呢，应该是廉价的结束了祝福大家赶快剪<笑>！祝福大家这个上班啊都有满满的朝气跟活力，那我们就拜拜喽
1: ，拜拜。